0: Sie sind wichtig, weil sie eben sie sind. Sie sind bis zum letzten Augenblick ihres Lebens wichtig. Und wir werden alles tun, damit sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können. Cicely Saunders
1: Mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen und arbeite noch in der Beratungsstelle Freiraum. Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite auch in der Beratungsstelle Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Ja, und heute setzen wir ein Thema fort, mit dem wir ja schon quasi angefangen haben. In, in unserer der vorletzten Folge. Genau, Folge. Wir haben ja eine Special-Folge dazu da, da, dazwischen, dazwischen geschoben. geschoben. Dankeschön. Ähm, in der vorletzten Folge haben wir uns am Ende des Lebens verabredet. Genau, am Ende des Lebens verabredet, uns mit dem Sterben beschäftigt von erwachsenen Menschen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Sterben von jüngeren Menschen. Von jungen Menschen, Kindern. Genau, und dazu haben wir uns heute ganz, ganz tolle Gäste eingeladen. Drei Stück sind es an der Zahl, die ähm, alle bei uns im Kinderpalliativnetzwerk arbeiten. Und vielleicht stellt ihr euch einfach alle einmal ganz kurz mit einem Satz vor, damit unsere
2: Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem wir uns hier heute unterhalten. Liebe Steffi, vielleicht fängst du an. Ja, ich fange gerne an. Stefanie Rhein ist mein Name und äh, ich habe mir überlegt, dass ich sage, ich biete Unterstützung den Familien an und die Familie entscheidet, was sie annehmen möchte. Wow, das ist ein guter Satz.
1: Vielen Dank dafür. Liebe Inge, stell du dich doch kurz vor. Ja, Inge
3: Pleis. Ich bin seit sieben Jahren im Kinderpalliativnetzwerk, war früher Kinderkrankenschwester und jetzt äh, habe ich meine Schwerpunkte im ambulanten Kinderhospizdienst da in der Koordination und in der Trauerbegleitung? Dankeschön, schön, dass du da
1: bist. Und dann Danke. fehlt noch die dritte im Bunde, die liebe Simone.
4: Ja, mein Name ist Simone Urban-Rattei und ich bin seit circa fünf Jahren als Kinderkrankenschwester im kinderpalliativ tätig.
1: Herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr alle drei Zeit hattet und heute über dieses wichtige Thema mit uns sprecht, was wahrscheinlich worüber man sonst eher weniger spricht, weil es ja auch irgendwie schon ein schweres Thema ist. Also überhaupt, das hatten wir ja schon bei der vorletzten Folge, mhm. Sterben ist ja irgendwie ähm, schon irgendwie was, worüber man selten spricht und jetzt auch noch Sterben bei Kindern und Jugendlichen. Also das ist ja, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, die so passieren kann, wenn vielleicht Kinder, die man kennt oder vielleicht am schlimmsten wahrscheinlich die eigenen Kinder irgendwie versterben und ja wir wollen heute mit euch versuchen das thema zu besprechen und es nicht äh, ja versuchen nicht so bedrückend zu lassen. Es ist ein bedrückendes Thema, aber ja, wir wollen jetzt erstmal wissen, wie ist denn überhaupt der Stand von der Kinderhospizarbeit? Also seit wann gibt es das jetzt? Wir waren bei der letzten Folge so überrascht, mhm. weil es die Erwachsenenhospizarbeit ja noch gar nicht so lange gibt. Und jetzt interessiert uns natürlich, ist die Kinderhospizarbeit daraus entstanden und gibt es die dann noch kürzer sozusagen oder gab es das vielleicht schon vorher oder war das eine Bewegung, die gleichzeitig entstanden ist. Vielleicht kann eine von euch da kurz was zu sagen. Also ich
3: glaube, Deutschland ist tatsächlich deutlich später als beispielsweise England. Das sind bestimmt 20 Jahre Unterschied gewesen, also jetzt auch mit dem erwachsenen Und ich denke, das hat zu tun mit äh, der politischen Vergangenheit äh, der Bundesrepublik. Mhm. Also der Diskurs über Hospize, der war hier am Anfang sehr missverständlich geführt und hat diesen diesen Konnex gehabt zu Sterbeklinik, Euthanasie, Nationalsozialismus. Und da brauchte es, glaube ich, viel einen langen Atem, um das sozusagen auf die Füße zu stellen, die Hospizarbeit tatsächlich ähm, beinhaltet. Mhm, okay. und, äh, und die Kinderhospizarbeit, die hat... Eben entsprechend auch später angefangen, also äh, weltweit das erste Kinderhospiz, das Anfang der 80er Jahre dann auch in England, das ist die Wiege sozusagen, äh, gegründet worden. Und ähm, in der Bundesrepublik haben sich 1990 betroffene Eltern zusammengetan und die hatten das Interesse, ein stationäres Kinderhospiz zu bauen. Das war sozusagen der Ursprung. Und daraus ist der Deutsche Kinderhospizverein entstanden, der inzwischen eine große Organisation ist. Und genau, und dann haben sie 1998, 1998, das erste Kinderhospizdienst, das heißt Balthasar und Licht in Olpe, gegründet. Wow. Das war sozusagen der Startschuss.
1: 98 ist ja echt, also für, für, für mich, mich so ein bisschen gestern ich <lacht> ja auch, und dabei sind wir ja noch so jung, <lacht> aber ne? ist ja, 98 ist ja
3: wirklich absolut keine Zeit. Ja, das und äh, also das, das war jetzt ein St stationäres Hospiz, mhm. aber die ambulanten Kinderhospizdienste, die gab es damals nicht. Ich glaube, das erste wurde auch ein Jahr später gegründet, aber das hat wirklich erst Aufschwung genommen, so ab 2004, 2005. Okay. okay, krass. Ja, und als sich das äh das gegründet hat, gab es auch jetzt von der Struktur keine ambulanten, zum Beispiel Kinderkrankendienste. Ich glaube, auch da gab es nur ein. Also die Infrastruktur hat da tatsächlich viel Gestaltungsraum gelassen, um das mal so zu sagen. Wir kommen ja später
1: auf jeden Fall nochmal in aller Ausführlichkeit auch ähm, aufs KPN, also Kinderpalliativnetzwerk hier in Essen. Aber erzähl mal kurz, wie lange gibt es das schon?
3: 2006. Okay. Also das KPN gegründet. Auch noch. Keine 15, 15, Zeit. 15, 15 Jahre. Ja. Ja. Jubiläum <lacht>
0: <der> Jahr. <lacht> Ja, krass. Ähm, gibt es denn einen Unterschied zur Hospizarbeit bei Erwachsenen? Also außer dass Alter,
1: der vielleicht müssen wir das auch gleich bewohnen? noch ein bisschen spezifisch bewohnen. ja, da haben wir letzte Mal schon. Genau, wie nennt ihr denn die Menschen, die ihr begleitet? begleitet? sind das Patienten oder Patientinnen, sind das Be Stimmt, die wohnen ja
2: auch nicht bei euch, ne? im was, Hospiz wohnen die ja auch. Was sagt ihr zu den Menschen oder wie bezeichnet ihr sie? Ich glaube, es ist unterschiedlich, würde ich sagen. Okay. Also im Kinderpalliativnetzwerk sprechen wir sehr oft von Familie. Ähm, weil wir ja nicht nur das erkrankte Kind begleiten, sondern tatsächlich die ganze Familie begleiten. Ich würde jetzt aber sagen, Simone, du da darfst äh, da gerne reingrätschen, dass ihr oft Patienten oder Patientinnen sagt, oder? Ja, also wir im SAPV-Team, wir sprechen schon von Patienten. Ja, Okay,
1: jetzt natürlich kurz erklären, immer mit den
4: Familien. Jetzt musst du kurz erklären, was SAPV-Team ist. Das ist die äh, spezialisierte pädiatrische äh, ambulante äh, Versorgung von Palliativpatienten. Also, wow. von genau. griffiger
1: Titel, also krass, krass viel Information mhm. in vier ja. Buchstaben sozusagen. Okay, das heißt, ihr habt unterschiedliche Bezeichnungen für die Menschen, die ihr, oder für die, das sind ja, es sind ja Kinder und Jugendliche, also für die jungen Menschen, die ihr irgendwie begleitet. Ähm, gefällt euch denn ein markanter Unterschied in der, zur Erwachsenen-Hospizarbeit ein oder sollen wir das tatsächlich noch ein bisschen aufdröseln? Weil, also mir fallen so viele Dinge ein, wie ähm, ist das Kinderhospiz zum Beispiel dann auch nur, wie es in der Erwachsenen-Hospizarbeit ja ist, nur zum. Ach, wie, das hört sich jetzt schon und, scheiße, zum an sterben. ich sag Ja, genau. <lacht> Aber das wollte ich so jetzt nicht sagen.
3: Und das nur ist ja. Sterben ja da, und das also.
0: KPN, also. Euer Bereich ist ja auch ein ambulanter Bereich und kein stationärer Bereich. Das ist ja auch nochmal der große Unterschied. Ne?
3: Genau. Vielleicht können wir auch einmal auf das, das stationäre Setting gucken und dann in den ambulanten ja. Ja, ja, Bereich gerne. gehen, vielleicht ja, gerne. ist das einfacher. Ja. Ähm, also die erwachsenen sind die, wo jemand die letzte Phase seines Lebens lebt, bis er stirbt. Und das tut er da auch definitiv mhm. in der Regel. Mhm. Die stationären Kinderhospize sind mit einem anderen Auftrag unterwegs. Okay. Die bieten eigentlich Entlastungsaufenthalte für die ganze Familie. Also da ist das Patientenkind, sozusagen das erkrankte Kind. Da ist, sind aber auch die Geschwister und die Eltern. Und, äh, das und so sind die stationären Hospize auch angelegt, dass die ganze Familie dort sein kann. Um dann wirklich nochmal neue Und Kraft
1: zu schöpfen für die nächste Zeit oder sich bewusst nochmal die Zeit zusammenzunehmen,
3: anders als es vielleicht zu Hause möglich ist. Es gibt Möglichkeiten der Entlastung, des Austauschs von Gesprächen über, also über alle Themen, die, die ihnen wichtig sind, die vielleicht nicht so viel Raum haben. Ich kann als Eltern entscheiden, wie viel Pflege übernehme ich selber bei meinem Kind und wie viel überlasse ich der Pflege? Wie viel Freiraum nehme ich mir, um zum Beispiel mit meinem Partner oder mit, mit meinen anderen Kindern mal Freizeit zu haben?
0: Ist das, worauf, ist das etwas, worauf man Anspruch hat, grundsätzlich, wenn man einen...
3: Wenn man eine palliative, Erkranktes, also wenn, eine lebensverkürzende Erkrankung genau. hat, das ist sozusagen die, die Bedingung, mm. dann äh, kann man das in Anspruch nehmen. Mm, okay. Also 28 mm -hmm. Tage im Jahr im ah, okay. ja. werden da. Ja. Aber Schön. das ist natürlich auch gemischt, also dass äh, der Aufenthalt des Erkranktenes wird finanziert und es wird viel jetzt für die Familien dann natürlich überspinnen. Äh, ja, finanziert.
1: Wie ist das denn? Ich weiß jetzt ähm, von euch, von unserem kurzen Vorgespräch, dass es in Essen kein stationäres Kinderhospiz gibt. Wie ist denn überhaupt so die, ähm, ja, die Kinderhospizlandschaft in Deutschland? Wisst ihr, wie viele es gibt oder wie die so verteilt sind oder wie viele Plätze, die haben gerade, wenn du gerade gesagt hast, Inge, dass man da eigentlich äh, Anspruch drauf hat, einmal im Jahr für 28 Tage oder mehrmals im Jahr für eben so und so viele Tage, kann man das auch geltend machen, weil es genug Plätze gibt oder ist
2: das ein Problem? Also es gibt, ähm, ich weiß gar nicht genau, die genaue Zahl, wie viele es in Deutschland gibt, aber über Deutschland verteilt gibt es stationäre Kinder und Jugendhospizen, muss man inzwischen sagen, mhm. äh, weil ähm, lebensverkürziger erkrankte Kinder werden oft auch sehr viel älter, als man denkt. Mhm. Und deshalb gibt es mittlerweile auch Jugendhospize, weil die oft eine andere Ansprache brauchen mhm. als Kinder. Und hier in der Umgebung von Essen gibt es sozusagen Düsseldorf, das Regenbogenland und den Wuppertalburg-Holz. Und dann gibt es drumherum lauter stationäre Kinderhospize. Ich meine, es sind irgendwie so 14 oder 15 in ganz Deutschland verteilt, okay. mhm. die unterschiedlich ausgelastet sind von der Platzanzahl. Es sind, glaube ich, immer so zehn Plätze ungefähr, und es druppelt sich, mhm. vor allen Dingen in den Ferien natürlich, Also weil das dann oft der Entlastungspunkt für Familien ist, wo sie mit dann mit der ganzen Familie hinfahren können und dann zum Beispiel was mit den Geschwisterkindern
3: machen können. Und deshalb gibt es manchmal schon auch Wartelisten. Ja, zu den Stoßzeiten. Ich würde das gerne noch ergänzen. Es gibt aber auch Notfallplätze, also wenn es Kinder gibt oder Familien gibt, die sagen, Piz ist ein guter Ort, dass unser Kind dort sterben kann, dann wird sowas immer möglich gemacht. Okay. Also das ist ähm, in der Architektur sichtbar, weil es den entsprechenden Raum gibt, äh, in dem eine Aufbahrung stattfinden kann und so. Also das Thema ist da nicht, das Thema des, des Todes oder des möglichen äh, Todes ist da nicht unter der Decke. Mhm. Das ist wahrscheinlich wirklich der, der größte
1: Unterschied dann zur Erwachsenen-Hospizarbeit, dass da ähm, oder zum Erwachsenenhospiz so, dass da wirklich sehr wahrscheinlich im Hospiz gestorben wird und bei den Kindern und Jugendlichen eben vielleicht sogar eher wahrscheinlich nicht, sondern dass es halt so ein Entlastungsding Entlastungs, ja. eben ist und die Kinder und Jugendlichen dann vielleicht doch, das weiß ich gar nicht, das müsstet ihr jetzt beantworten, doch eher zu Hause sterben oder. Weiß ich nicht. Könnt ihr da überhaupt was zu sagen? Ist es so? Oder ist es, ganz, es ist
2: wahrscheinlich ganz unterschiedlich? Mhm. Ja. Also ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, wie es bei uns im letzten Jahr gewesen ist. Da haben wir 13 Kinder, sind in unserer Begleitung verstorben und davon ist ein Kind im Hospiz verstorben. Okay. Und vier in der Klinik und acht zu Hause. Also von daher verteilt sich das da manchmal. Das kann aber in dem Jahr davor oder im nächsten Jahr Anders sein. Das ähm, so. ist
3: wahrscheinlich
0: super individuell einfach. Ne? Wie, genau,
3: ja. das ist super individuell und das wird äh, auch mit den Familien immer besprochen. Also was mhm. wäre sozusagen der gute Ort, wo das möglich ist. Und äh, danach richten Nachrichten uns. Wahrscheinlich auch, wie sich die Situation des Kindes
0: dann auch verändert. Kann ja auch vielleicht, mhm. also dass man Sachen auch gar nicht oft so abwägen kann, wie jetzt der Krankheitsverlauf ist. Oder vielleicht das, was Steffi vorhin auch so ein bisschen
1: gesagt hat oder ich glaube, es war Steffi, man weiß ja auch nicht, wie alt sie werden. Also dass mhm. vielleicht gerade bei Kindern und Jugendlichen sich das ja auch nochmal dreht und dann die lebensbedrohliche Erkrankung, also wahrscheinlich immer noch lebensbedrohlich ist, aber man da vielleicht doch nochmal ein Jahr länger mit ähm, leben kann, als man es vielleicht vorher gedacht hatte und sich vielleicht deswegen ist. auch Situationen mhm. immer
3: ändern. Ja, sag ruhig, Inge. Mhm. Ich dachte, vielleicht müssen wir doch noch mal was zu den Krankheitsbildern sagen. Wenn ja, wir gerne. So eine Idee davon. Kommt. Ja, gerne. gerne. Kannst du da äh, nochmal was zu sagen?
4: Also, es ist so, dass ähm, das ist ja sehr vielfältig. Wir haben viele schwerst mehrfach behinderte Kinder, die vielleicht mit Gendefekten geboren werden, ne, wo man manchmal auch gar nicht weiß, was das für ein Gendefekt ist und wo man einfach nicht, auch nicht weiß, wie lange die Kinder leben. Es gibt natürlich immer so Richtlinien, aber ganz oft überraschen uns die Kinder auch. Also dann äh, gibt es halt auch äh, Erkrankungen des Herzens, wo man sagt, das Herz arbeitet nicht mehr richtig, wo man auch nicht weiß, äh, wie lange äh, leben die Kinder denn. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die onkologischen Patienten, die halt immer sehr kurzfristig zu uns kommen, weil halt sämtliche Therapien natürlich von allen ausgeschöpft werden und die äh, versterben in der Regel recht schnell. Also da
2: hm.
4: kann man dann sagen, also da reden wir in der Regel nicht von Monaten oder Jahren sogar. Während äh, wenn wir Kinder zum Beispiel mit einem Gendefekt aufnehmen, können wir auch von Jahren sprechen. Beziehungsweise passiert es auch, dass die einfach so stabil sind, dass wir die aus unserer äh, Versorgung wieder entlassen. Also nicht aus der Versorgung des Netzwerkes, sondern nur aus unserer shpv versorgung einfach weil die sich gut entwickelt haben. Und wir sagen, eigentlich haben wir jetzt so gar keinen Auftrag mehr im Moment. Den Kindern geht es gut. Es gibt, ich sage da immer so platt keinen Grund zum Sterben. Ne? Mhm. Und äh, ja, und dann können wir die, können wir auch gut mal sagen, wir ziehen uns zurück und wenn wir wieder gebraucht werden, dann steigen wir halt wieder ein. Mhm. Das bieten wir halt allen an.
3: Ja. Das ist bei manchen Krankheiten einfach auch äh, gerade. Die äh, so fortschreitende oder äh, degenerative Erkrankungen sind, wo ein Kind sich äh, erstmal anscheinend normal entwickelt hat und dann irgendwann auffällig wird, dadurch, dass es das nicht weiter tut und dass sozusagen ein Prozess von Verlust von Fähigkeiten stattfindet. Und der kann sich wirklich sehr lange hinziehen. Äh, und insofern sind die Begleitungszeiten, äh, jetzt ob es über den ambulanten Kinderhospizdienst, ist oder über die psychosoziale Beratung. Das sind einfach total andere Zeiträume, mit denen wir zu tun haben als in, bei den Erwachsenen. Mhm. Genau das wollte ich gerade sagen, dass mir der Unterschied jetzt auch aufgefallen ist. Also dass
1: es bei den Erwachsenen ja dann doch, ich glaube, in der letzten Folge hatte die Sandra erzählt, so ein halbes Jahr ungefähr an Begleitung mhm. ist. Ne? Also so Pi mal Daumen. Und ähm, da wären wir ja dann auch schon fast im ambulanten Bereich bei euch, dass es dann da manchmal auch Jahre sein können, die ihr Kinder und Jugendliche begleitet, weil ja, wenn es vielleicht, wie du gerade gesagt hast, Simone, eine, eine angeborene Behinderung, eine Mehrfachbehinderung ist, die Kinder ja dann auch noch ein paar Jahre auf dieser Erde leben. so Und dann könnt ihr aber auch schon die ganze Zeit begleiten und betreuen, mhm. was ja, ja super entlastend ist.
2: Genau, und das ist, glaube ich, dann unsere Aufgabe an der, an der Stelle tatsächlich. Also wir können Diagnosestellungen begleiten die Familien, um dann sozusagen mit denen auch in einen Prozess zu steigen, zu, also zu eröffnen, sag ich jetzt mal, und sie dazu begleiten und ein Netzwerk aufzubauen. Also deshalb ist auch unser Name, glaube ich, weil wir wirklich versuchen, den Familien ähm, Unterstützung vor Ort zu geben, ähm, ja. weil wir ja über Essen hinaus begleiten und ähm, wir halt auch nicht immer überall hinfahren könnten, dass ähm, die Struktur, die Hospizlandschaft, gerade die Ambulante, ähm, ist sehr breit gefächert und gut aufgestellt in verschiedenen Städten. Und da versuchen wir halt sozusagen den Familien dann halt auch äh,
3: etwas vor Ort anzubieten. Also die einzigen, die einen richtig großen Aktionsradius haben, das sind hier Simone und die Kollegen vom Kinderpalliativteam weil ihr viel Zeit auf der Autobahn verbringt und äh, irgendwie bis 90 Kilometer rund um Essen äh, versorgen, während das oh. bei uns so ist, dass wir dann immer versuchen, vor Ort bestimmte Strukturen zu, ja. zu, zu nutzen. Mich,
1: mich würde noch eins total interessieren, bevor wir dann wahrscheinlich doch echt thematisch äh, bei euch im Kinderpalliativnetzwerk einsteigen, weil das am meisten Sinn macht, da auch zu gucken, wie sieht denn eure Arbeit vor Ort aus, wir haben in der letzten Folge gelernt, dass es eine spezielle Palliativausbildung gibt. Und was wir uns gefragt haben, also in der Pflege oder auch für SozialarbeiterInnen und was auch immer, und wir haben uns gefragt, gibt es jetzt nochmal eine speziellere Ausbildung für die Kinderpalliativpflege? Und wenn ja, was ist it? Also
2: <lacht> könnt ihr was dazu sagen? Das gibt es tatsächlich dass das nochmal extra der Kinderbereich ist. Also am Anfang gab es, als es Kinderhospitalarbeit noch nicht so viel gab, haben alle Kollegen und Kolleginnen sozusagen ähm, die Palliativ-Care-Ausbildung gemacht. Und die gibt es inzwischen halt auch mit einem Schwerpunkt für Kinder dann nochmal. Die findet genauso wie bei den Erwachsenen multiprofessionell statt, wobei bei den Erwachsenen oft auch nochmal viel für Pflege ist, ähm, also speziell für Pflege, weil das einfach viel breiter aufgestellt ist. Und ich glaube, bei den Kindern ist wirklich ähm, der Aspekt der Multiprofessionalität sehr groß geschrieben. Und deshalb finden diese Fortbildungen genauso auch statt, dass in der Fortbildung Sozialpädagogen, Pädagoginnen oder Arbeiterinnen sind, äh, Ärzte und Kinderkrankenschwestern. Und die machen dann gemeinsam ein Jahr ungefähr diese Ausbildung. Und wisst ihr, ob
1: das auch ähm, im Medizinstudium für Kinderheilkunde irgendwie vorkommt? Also das war was, was die Sandra letzte Mal noch sagte, dass das jetzt ja auch neu mhm. ist im Erwachsenen Medizinstudium, dass man da irgendwie, also relativ neu, dass man da irgendwas mit Palliativmedizin ähm, lernt. Wiss, hab, wisst ihr das? Ob das in der Kindermedizin irgendwie, wie heißt das denn? K Kindermedizin heißt das? Nein, so wahrscheinlich. Auf gar keinen Fall heißt das so. Wie heißt das denn? Kinderheilkunde. So
2: heißt das. Ne? Da. Oder in der Pädiatrie.
3: Ja, ja, ich, Pädiatrie weiß das, ja. ich, ich weiß das nicht.
2: Das ist, ja, okay. okay also, ich weiß meinst. zumindest die Ärzte oder die ähm, Assistenzärzte, die bei uns im Team mitgearbeitet haben, dass die oft gleichzeitig dann auch diese Palliativ-Care-Ausbildung gemacht haben. Okay. So, dass okay. das sozusagen auch Teil ihrer Ausbildung gewesen ist. Ja. Das kann ich nur nicht genau sagen, ob das sozusagen die eigene Motivation ist oder ob es ja. ein Standard im Medizinstudium ist. Ich meine, wäre ja eigentlich nicht wünschenswert. Ja. ja.
1: <lacht> wäre ja eigentlich also, total wünschenswert. Das ist,
3: das ist nicht im Studium, ins hm. Studium, glaube ich, integriert, sondern das ist Teil, die sind ja dann palliativ und landen ja. dann
0: wahrscheinlich auf den Stationen und bilden sich dann vielleicht dementsprechend ja. weiter. Ja.
1: Aber ich denke mir halt so, dass man doch wahrscheinlich auch als normaler Kinderarzt oder normale Kinderärztin da trotzdem immer mal wieder <lacht> Berührung mit haben wird mit, ähm, mit Kindern, die eben auch früh versterben. Und deswegen ist es ja eigentlich ein Drama, wenn es denn so ist, ähm, dass es da noch gar nicht im Studium so mit, mit drin ist. Aber gut, wir werden das an dieser Stelle nicht lösen äh, mhm. können. Mir ist es also fand ich nur interessant, ob ihr das wisst, ob das äh, da auch in der Kinderheilkunde irgendwie ist.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm, gibt es Fälle, die bei euch falsch sind? Also gibt es Erkrankungen, die nicht in euren Dienst zählen, also wo vielleicht schon mal Anfragen kommen oder so, die aber, die ihr gar nicht betreuen könnt? Oder also gibt es einen Ausschluss?
3: So? Also das Ausschlusskriterium oder die, die Kardinalfrage ist immer, ist das eine lebensverkürzende oder eine lebensbedrohliche Erkrankung? Und das kann es sein, das kommt selten vor, aber ich glaube, so ein, zweimal ist es vorgekommen, dass zum Beispiel ein Kind mit einer Tumorerkrankung sich tatsächlich erholt hat und dann unsere Unterstützung nicht mehr brauchte. Oder äh, es gab äh, die Mukoviszidose, war ja früher äh, eine schwer lebensbedrohliche Erkrankung. Ich sage nicht, dass sie das heute nicht mehr ist, aber. Ähm, da sind, glaube ich, die, äh, die medizinischen Bedingungen heute um so vieles besser, äh, dass, es das nicht mehr dass sie ist. das im Einzelfall zumindest nicht brauchen. Okay. Oder, Simone, denkst du anders darüber? Nee, nee, also ich sehe das genauso.
1: Ja, dann würde ich sagen, tauchen wir, also wir haben noch ein paar Fragen auf unserem Zettel stehen, keine Sorge, aber die passen ähm, gut, glaube ich, in den ähm, Rahmen des Kinderpalliativnetzwerkes in Essen. Oder, Sarah? Sehr ja, okay. Also vielleicht könnt ihr, und ich weiß, das ist super schwierig, haha, aber das ist jetzt die Aufgabe, weil ich hatte das Vorgespräch mit euch. Und bis ich verstanden habe, wie das Kinderpalliativnetzwerk funktioniert, war, glaube ich, eine halbe Stunde um. So <lacht> ungefähr. Ich weiß nicht, woran es das lag. Nein, das lag absolut nicht an der schlechten Erklärung. Es lag daran, weil ihr so super vielfältig seid und ihr ja wahnsinnig viel anbietet und macht. Aber vielleicht schafft ihr das trotzdem, relativ verkürzt erstmal im Überblick darzustellen, was ist denn die Aufgabe des Kinderpalliativnetzwerkes und was habt ihr dafür verschiedene Angebote, für, Also in denen ihr ja jetzt auch, deswegen seid ihr ja auch zu dritt, weil ihr alle drei in verschiedenen Angeboten arbeitet, tätig seid. Wer traut also, sich das zu?
3: Ganz ich ich fange einfach mal an ja, okay. mit einem Satz. Also das Ziel ist, eine bestmögliche ambulante Versorgung äh, für die Familien zu erreichen, ähm, damit die ein hohes Maß an Lebensqualität erhalten können. Okay. Und, und da setzen wir einfach an verschiedenen Punkten an.
1: Mhm. Und welche verschiedenen Punkte sind das? die ihr? Also wir können ja tatsächlich erstmal bei euch als Person anfangen, weil es jetzt gerade so schön anschaulich ist. Also, Inge, was, wo fängst, was ist deine Aufgabe im Kinderpalliativnetzwerk? Also, ich
3: bin ja Koordinatorin in dem ambulanten Kinderhospizdienst, das heißt, und an der Stelle fängt sofort wieder an oder da sehen wir, wie verzahnt wir miteinander arbeiten. Also das ist der Bereich der allgemeinen Palliativversorgung. Da ist die Spezialisierte noch nicht da. Da können Kinder im ambulanten Kinderhospizdienst angebunden sein oder Familien. Die Steffi kann gleich noch zur psychosozialen Beratung und Begleitung was sagen. Der Kinderhospizdienst. Oder man muss jetzt immer sagen, Jugendliche und junge Erwachsene, weil die da auch zugehören. Der hat den Kontakt mit den Familien bekommen und äh, checkt erstmal, was sind die Bedarfe der Familie, was wünschen die sich. Mhm. Wünschen die sich Unterstützung im Alltag für die gesunden Geschwisterkinder, von denen sie denken, dass sie zu kurz kommen. Möchten Sie, dass sich jemand um das kranke Kind kümmert, damit man mit den gesunden Kindern das machen kann? Also das wird sehr konkret besprochen, was, man, was Sie sich so vorstellen können. Und dann gucken wir, den Ehrenamtlichen, wer würde von der Zeit, von den Interessen und so gut zu dieser Familie passen und wir bringen sie zusammen. Das musst das du ist, auch noch mal kurz erzählen, finde ja. ich, weil das ja
1: wirklich erwähnenswert ist, dass ähm, in deinem Bereich eben wahnsinnig viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen ja auch tätig sind, die da auch einen großen Teil der Arbeit ja irgendwie übernehmen oder zumindest unterstützen. Ja. Ne, kannst du eine Zahl
3: sagen? 60. 60. Oh, wow. also 60 Ehrenamtliche, die sind jetzt nicht alle in Familien, aber ein großer Teil und ähm, die schenken ihre Zeit, ihre Kompetenzen mhm. jenseits von professioneller Fachkompetenz und begleiten Familien im Alltag. Das mhm. kann Hilfe bei Hausaufgaben sein, das kann äh, das können Spielplatzbesuche sein. Ähm, also sehr individuell, grösen, genau, sehr individuell individuell in angepasst auf die Bedürfnisse
1: der Familie. Genau. Okay. Und das koordinierst du dann und machst halt am Anfang, wie wir ja immer sagen, so ein Clearing, um halt rauszufinden, ähm, ja, was sind die Bedürfnisse, was ist der Ist-Zustand, was wird gewünscht und guckst dann, okay, wen habe ich da an Ehrenamtlichen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das passt und dass genau. die oder derjenige das
3: begleiten kann. Dann gibt es auch einen ersten gemeinsamen Hausbesuch in der Familie mhm. zum Kennenlernen und äh, das ist natürlich schon, formal unterlegt. Also es gibt eine Vereinbarung über die Form der Unterstützung, welches Kind oder welches Familienmitglied Unterstützung bekommt. Äh, die Ehrenamtlichen dokumentieren auch, äh, wann sie dort sind, was sie tun, jetzt in einem kleinen Umfang, aber äh, das tun sie durchaus. Also das äh, ist alles so in einen gesetzten Rahmen. Und mit den Ehrenamtlichen treffen wir uns einmal im Monat und dann ist der Austausch über die Familien äh, das Thema, Themen, die aufkommen. Äh, Nähe und Distanz äh, ist ein Thema, was mhm. immer wieder aufkommt. Oder wie gehe ich damit um, wenn ich mit den pädagogischen Vorstellungen der Familie nicht so gut klarkomme oder dann einen anderen Blick drauf habe mhm. äh, und vieles, vieles mehr. Eigentlich sieht
1: man, Entschuldigung, eigentlich sieht man da ja ganz gut, Sarah wollte was sagen, aber ich war schneller, ähm, eigentlich wollte, sieht man da ja ganz gut, dass es da eben nicht nur um ähm, das sterbende Kind oder den sterbenden Jugendlichen geht in eurer Arbeit und Begleitung, sondern eben auch um die ganze Familie. Also wie können wir die ganze Familie unterstützen, eben auch Geschwisterkinder
3: oder Eltern? Ich rede eigentlich auch gar nicht von Sterbebegleitung, also ich, das ist Begleitung im Leben unter sehr besonderen Bedingungen. Okay. Mhm.
0: So, jetzt wolltest du noch was sagen? Gibt es eine Vorausbildung für die Ehrenamtlichen? Also müssen die irgendwas machen
3: vorher? Die, die, die müssen was machen. Ja. Also, die müssen einen Vorbereitungskurs von mhm. ungefähr 120 Stunden absolvieren, wo sie wichtige Grundlagen mitkriegen, damit sie sozusagen ein gut gefüllten Rucksack haben, mit dem sie relativ sicher dann auch in Familienbegleitung gehen können. Also Grundlagen von Kommunikation, so entwicklungspsychologische Grundlagen, die eigene Auseinandersetzung mit Endlichkeit, also die Kurse, die wir machen, sind sehr auf Selbstreflexion und auf die Erfahrungen, die die Teilnehmer mitbringen, ausgerichtet, sodass das nicht nur Theorie-Input ist, sondern die Themen haben immer was sozusagen mit den Menschen selber ja. zu tun. Schreckt das auch viele ab? Also,
0: dass sie hören, dass sie gar nicht direkt was machen können, sondern erstmal sich was anhören dürfen?
3: Da das nicht nur anhören ist, sondern dass sie da sehr aktiv beteiligt sind, äh, ich, das, was wir an Rückmeldungen bekommen, ist eigentlich, dass diese Gruppensituation und das über ein halbes Jahr immer wieder sich mit diesen Themen zu beschäftigen, etwas ist, was die sehr zusammenbringt, sehr viel Nähe, sehr viel Dichte zwischen den Teilnehmenden äh, erzeugt und ähm, wo die auch sehr froh sind, dass Schön. es da ein ja. Gremium gibt, in dem man oder eine Gruppe gibt, in der man das so besprechen kann. Mhm. Mhm.
1: Super. Also wenn man da, falls jemand von unseren ZuhörerInnen da Interesse hat, äh, kann man sich vertrauensvoll. An dich wenden, Inge, oder an wen in Person oder ganz allgemein oder wie hättest du es gerne?
3: an mich gehen, das kann an die Wilma Neubild gehen, die ist auch Koordinatorin mit einer ganzen Stelle. Das kann an die Netzwerkkoordination gehen, also über die Zentrale sozusagen, die dann okay. weiterreicht. Das ist ähm, Super. alles okay. Alles klar.
0: Was ich mir ganz lange nicht vorstellen konnte, wie ähm, so ein Tag im Kinderpalliativnetzwerk aussieht. Also, bist du denn verrückt, diese Frage zu stellen? Das <lacht> ist ja Jetzt
1: bist du von allen eine unterschiedliche... <lacht> ja, ja, ja,
0: genau. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so. Also, ich habe in SKF-Zeiten hab mal einen Tag hospitiert im KPN und fand das super spannend. Wie sieht, okay. wie sieht ein typischer Tag bei euch im Einzelnen aus? Also, ich glaube, einen typischen
2: Tag gibt es tatsächlich nicht, weil die sehr unterschiedlich strukturiert sind. Also, sie bestehen aus äh, Gesprächen und Hausbesuchen mit Familien, ähm, Telefonaten, wo wir vielleicht gerade was für die Familien organisieren, einen Widerspruch schreiben, weil eine Krankenkassenleistung zum Beispiel abgelehnt worden ist. Ähm, oder dass man im Team, ähm, Teamzeiten haben wir natürlich auch, die gehören auch dazu, ähm, oder dass wir eine Aktion über den Wünschewagen für eine Familie organisieren oder oh, das finde ich auch spannend da muss ich gleich nochmal was zu sagen dokumentieren <lacht> wie das wie
1: ja aber bevor du <lacht> bevor du jetzt also jetzt haben wir ja schon gehört so ein bisschen zumindest, oh. wie dein Tag abläuft. Aber wenn wir gerade schon bei dir sind, dann kannst du ja, liebe Steffi, auch noch kurz erzählen, was denn eigentlich dein Job ist. Also, was du so generell tust, wenn, nicht nur an äh, einem ja, Tag. Auch, du hinkst
2: grade, ja, du erhinkst gerade. Ja, ist das nicht schlimm. Genau, hm, okay. was, was
1: generell dein Job ist. Und ähm, ja, was du was so, nicht nur so an einem Tag, sondern generell im
2: KPN mhm. tun, das. Mhm. Ja. also ich mache psychosoziale Begleitung, nennen wir es. Ähm, ganz grob gefasst von Familien ähm, und unterstütze und mache Angebote, grob gesagt. Ähm, und das ist kann ganz individuell sein. Also das kann von, ich organisiere einen Dolmetscher äh, sein, äh, bis hin, ähm, ich mache ähm, beraterische Gespräche, ich mache Paargespräche oder Einzelberatungen, ähm, ich organisiere Lernförderung für Kinder und habe Gespräche mit Familien über äh, den Prozess ihres Kindes. Also was geht da eigentlich ab? Was macht das mit mir? Über eine Länge der Zeit vielleicht auch. Und so würde ich sagen, ist mein Alltag, mein beruflicher Alltag, sehr abwechslungsreich und ähm, sehr individuell. Ähm, weil jede Familie unterschiedliche Themen mitbringt. Mhm. Sei es nun, dass es eine Flüchtlingsfamilie ist oder <lacht> eine Familien aus einer -freien Siedlung. So groß ist die Spannbreite, glaube ich, mhm. tatsächlich. Genau, also von daher ist der Tag ähm, sehr abwechslungsreich und sehr individuell, weil es auf die Bedürfnisse der Familie abgestimmt ist. Und ähm, das macht für mich auch den Reiz aus, weil ähm, ich das sehr genieße, dass es immer wieder was Neues ist, dass es oft sehr komplex ist. Und dass es manchmal keine einfache Lösung gibt, sondern äh, dass es ganz viele unterschiedliche Wege dahin gibt. Und ich auch oft herausgefordert werde, ähm, weil die Familie in der Regel, sage ich jetzt mal, vielleicht einen anderen We einen Weg wählt, als den ich persönlich vielleicht gehen würde. Mhm. Und das ist natürlich die große Kunst sozusagen, ähm, da die eigene ähm, Betroffenheit vielleicht auch tatsächlich wegzustellen. Sag ich mal. Sie ist ja trotzdem da, aber sie erstmal zur Seite zu stellen und äh, dann sozusagen zu schauen, wie man da gut mit der Familie in einen Prozess kommen kann. Und deshalb, glaube ich, ist zum Beispiel auch so wie Teambesprechungen, wir haben Fallbesprechungen, wir haben Supervision, wir haben die Möglichkeit von Einzelsupervision dass sowas einfach extrem wichtig ist, damit man selber die professionelle Distanz auch an der Stelle gut bewahren kann. Ich
1: würde gerne auf jeden Fall jetzt erstmal die Simone zu Wort kommen lassen, damit die sich kurz vorstellt, damit wir euch alle drei, also was heißt vorstellt, aber damit du nochmal sagen kannst, ne, was dein Arbeitsalltag so ist. Dann haben wir euch alle drei nämlich schon mal abgefrühstückt und dann habe ich, äh, haben wir noch viel mehr Fragen. Haben wir noch euch alle drei, haben wir doch dann erstmal abgefrühstückt, noch nicht das ganze KPN. Ich habe noch nicht
3: über Trauerbegleitung Ah, okay. Stimmt. Dann ist Aber jetzt gut. Erst Simone nee, jetzt ist dran, erst die Simone. Und dann, dann bist nee, ist du okay, dran, Ist
4: okay. Inge. Simone, was, was machst du so in deinem Alltag? Also mein Tagesablauf ist ein bisschen strukturierter als der von Steffi. Ja, ja, okay. die Pädagogen wieder. Ne? Diese unorganisierten, unstrukturierten
0: PädagogInnen.
4: Nein, weil es äh, tatsächlich ja so ist, dass wir regelmäßige Hausbesuche fahren zu den Patienten. Ne? Und äh, wenn... Wir haben aktuell 37 Patienten und äh, wir versuchen, die schon in regelmäßigen Abständen, also vier bis sechs Wochen zu besuchen, einfach auch, um die kennenzulernen und die zu sehen, wenn es denen gut geht. Und dazu kommen dann natürlich äh, on top, äh, wenn es den Patienten nicht so gut geht und wir halt notfallmäßig irgendwo hinfahren müssen. Das heißt, wir müssen halt auch manchmal was umschmeißen, ne? Und ähm, wenn ich jetzt keine Hausbesuche habe, was jetzt nicht so oft ist, dann habe ich auch manchmal so Bürotage, wo ich eben auch Sachen organisieren muss für die Eltern. Oder die Mutter ruft mich an und sagt, oh, die Windeln reichen nicht, ich kaufe die von Rossmann und die laufen ständig durch. Und dann telefoniere ich halt mit dem Sanitätshaus, da überschneidet sich manches auch mit dem, was die Steffi gesagt hat. Und guck eben, dass ich für die Eltern da ähm, was äh, machen kann, dass sie eben mehr Windeln kriegen, zum mhm. Beispiel, ne? Und solche Sachen, oder ich mache, äh, ich mache Ernährungspläne zum Beispiel für die Kinder. Da muss man ja immer gucken, wenn die sich nicht äußern können und keinen Hunger haben, muss man ja gucken, dass sie genug Nahrung kriegen. Mhm. Ich spreche mit den Pflegediensten. Also das ist so eine so eine auch so eine versorgungskoordinatorische. Äh, Geschichte auf einer anderen Ebene.
0: Im ah, Kunden, okay. Ne? Also das, hätte, das hätte ich mich, mich jetzt gerade gefragt, ob das dann eher wie ein Pflegedienst ist, aber anscheinend nee, ja nicht, weil nee, Pflegedienste haben die Familien ja wahrscheinlich in der Regel genau. noch zusätzlich. Also,
4: wir pflegen nicht selber. Wir genau. geben Tipps oder mhm. informieren uns. Wenn, wir wissen ja natürlich auch nicht alles, ne? aber wenn, wenn die Pflegedienste nicht weiter wissen, dann beraten wir uns hier, weil wir, wir haben das Glück, unsere äh, Kinderkrankenschwestern kommen aus vielen verschiedenen Bereichen, ne? wo jeder seine Spezialisierung mitbringt und geben das dann zum Beispiel an Pflegedienste weiter oder informieren uns halt auch selber. Ne? So. Simone,
1: ich habe noch eine Frage. Das heißt aber,
4: ihr betreut alle Kinder
1: und Jugendlichen, die von einer lebensverkürzenden Erkrankung betroffen sind oder nur
4: die, denen es schon irgendwie schlechter geht? Nee, wir betreuen die, die äh, ähm, halt auch einen SAPV-Bedarf haben. Okay, also, also es, es muss einen palliativen äh, äh, Bedarf. Ja, ja, den haben sie ja alle. Die okay. sind ja alle lebensverkürzt erkrankt. Aber es gibt zum also Beispiel welche, die haben ein Schmerzproblem. Ne? Mhm. Da geht okay. man rein oder es gibt ein Problem, dass man sagt, generell, das läuft nicht gut mit der Beatmung und das Kind ist, nicht, ist auch nicht richtig angebunden in verschiedenen Bereichen. Ne? Da muss man gucken, dass die Kinder äh, an die Spezialambulanzen angebunden werden. Einfach, wenn man sieht, dass, dass wir meinen, Kind ist nicht gut versorgt, wenn uns das halt, wenn, wenn jemand da einen sapv bedarf sieht, dann gehen wir da rein und gucken eben, was kann man schmerztechnisch machen, was kann man verbessern oder manchmal sind es auch so ganz einfache Sachen, dass man feststellt, aha, der hat immer Schmerzen, ich breche das jetzt mal runter, wenn der das und das Essen kriegt, mhm. hält den zu Hause auch auf, nur so als Beispiel, dass man versucht, Zusammenhänge zu erkennen, wie können wir es für die Kinder, also schon für die Kinder, also wir sind schon mehr für die Kinder da, natürlich in dem Fall dann auch für die Familien, wie können wir denen einfach das Leben besser gestalten. Also wie
0: so ein großer Think Tank für die Kinder ja, und Jugendlichen.
3: Das ja. <lacht> ja, und was das Tolle ist, Simone, ist ja auch äh, dadurch, dass die Familien äh, euch 24 Stunden rund um die Uhr erreichen ja. können, sorgt okay. ihr für ein großes Sicherheitsnetz. Ah, okay. Genau. Wow. Genau.
1: Das ist gut. Das heißt, ihr seid quasi notfallmäßig rund um die Uhr Sonn- und Feiertags äh, immer zu erreichen und sobald genau. irgendwas zu Hause nicht gut läuft, kann man euch anrufen oder man irgendwie eine Frage hat, die einem auf einmal genau. auf der Seele brennt, dann seid ihr
4: da entweder telefonisch oder kommt dann auch vorbei. Genau. Also wir haben, wir haben das so aufgeteilt, also wir haben Bezugspflege, das heißt, jeder hat bestimmte Patienten. ne? Und wenn es aber außerhalb äh, Fragen gibt, außerhalb der normalen Bürozeiten, sage ich mal, wir sind ja auch nicht alle jeden Tag im Dienst, dann gibt es eine 24-Stunden-Bereitschaftsnummer. Da können die Eltern halt anrufen. Da ist eine, äh, eine von uns Schwestern dran. Und wir haben dann aber immer einen Arzt im Hintergrund, den wir fragen können. Ne? Es gibt Dinge, die kann man telefonisch klären. Die Eltern sind ja eigentlich die Experten für ihre Kinder. Die haben ja auch alles vor Ort. ne? Und dann kann man Tipps geben, zum Beispiel, dass sie bestimmte Medikamente noch geben können oder was sie machen können. Und wenn, äh, fahren wir auch raus, wenn es nötig ist, machen wir dann auch nachts Hausbesuche und äh, äh, gucken, was wir für die Kinder tun können. Mhm. Ja. Ja. Super.
1: In Anbetracht der Zeit, ich hatte befürchtet, dass das passiert, aber ich will auf jeden Fall mindestens noch zwei Dinge machen. Ich will auf jeden Fall jetzt noch was über Trauerbegleitung hören, liebe Inge, da kommst du jetzt noch und dann habe ich gleich noch eine andere Frage und Sarah hat bestimmt auch noch eine und <lacht> gucken wir mal. Also Inge, Trauerbegleitung machst du auch
3: noch? Ja, aber darf ich noch mal einen kleinen ja, Rückgriff machen? Weil es geht mir selber so, wenn ich meinen Kolleginnen zuhöre, dann wird noch mal so deutlich, wie komplex und verzahnt diese Zusammenarbeit äh, da zwischen uns ist. Und wie gut es ist, dass wir sozusagen eine Netzwerkkoordination oben drüber haben, die das sozusagen immer runterverteilt an uns. Das habe ich gerade auch gedacht, weil eigentlich kommt ihr ja gar nicht
1: an dem oder der anderen vorbei in eurer Arbeit. Also wahrscheinlich... Arbeitet ihr doch da wirklich viel zusammen und unterhaltet euch ja auch oft, mhm. weil die Dinge, die die andere macht, für die Arbeit, die man selber macht, ja dann auch wichtig oder relevant sind.
3: Ja. ja. Cool. Genau. So, Netzwerk, ist äh, der Name. Ja, ja, genau. Der Name ist Programm. <lacht> ähm, Trauerbegleitung ist ein Angebot vom Kinderpalliativnetzwerk, das sich an Angehörige und Zugehörige von Kindern, Jugendlichen, äh, richtet, deren Kind, die um ein Kind trauern. So. Das heißt, dass die müssen nicht im Kinderpalliativnetzwerk vorbetreut oder begleitet worden sein. Ähm, in der Regel sind das entweder Mütter von verstorbenen Kindern oder Paare. Manchmal ist es ein Verwandter oder auch eine äh, ältere Schwester. oder also so. Also es muss
1: das nicht das eigene Kind sein. Es kann ganz
3: allgemein ein Kind sein, um das man trauert. Also das können die Großeltern eines Kindes sein, okay. mhm. das kann ein Verwandter sein, äh, ein guter, bester Freund oder mhm. Freundin, okay. was, das ist egal. Mhm. Und, äh, und das ist ein Angebot erstmal, was sich an Einzelpersonen oder Paare, also die Eltern äh, richtet, wie, wie sich das gestaltet, ist hoch individuell immer eigentlich abhängig von der gerade aktuellen Situation der Person, die, die da zu mir kommt. Und dann kann es sein, wenn es, dass ich das in wöchentlichen Abständen treffen, mit jemandem verabrede. Das kann sein, dass ich das nur alle vier Wochen oder alle acht Wochen mache. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Auch die, die Länge einer Begleitung ist, also da gibt es jetzt keine Richtschnur. Es sind schon, glaube ich, viele, ich habe das nie jetzt statistisch irgendwie nachgehalten, die dann schon über ein Jahr äh, in die Trauerbegleitung kommen. Ähm, aber das kann. es gibt auch welche, die kommen zwei oder dreimal und dann sind bestimmte Dinge gerundet und dann ist es auch schon gut. Mhm. Also es hängt ja auch immer davon ab, wie gut ist das familiäre oder freundes soziale Netz, was die betroffenen Personen haben. Mhm. Nicht jeder Mensch, der ein Kind verliert, braucht Trauerbegleitung. Aber unsere Strukturen, glaube ich, in dieser hochindividualisierten Gesellschaft, die äh, geben das einfach oft nicht
1: her. Im, in der Erwachsenenhospizarbeit war es so, dass das der Bereich war, der am unterfinanziertesten ist, beziehungsweise, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich gar nicht, ähm, ja. regelfinanziert. Wie ist das bei euch? Seid ihr da auch auf Spenden angewiesen? Oder, okay, also komplett Spenden? Oder wird es irgendwie anders finanziert noch? Okay, also. Das ist nochmal der Spendenaufruf, dass gerade diese wichtige Arbeit, die ich wirklich, also das ist ja nicht vorbei, wenn dann das Kind oder der Jugendliche stirbt. Ne? Also für die oder den Betroffenen dann in dem Fall schon, aber eben für die Familie. Und das habt ihr ja auch so oft herausgestellt, dass ihr eigentlich ja die Familie betreut. Für die geht es ja dann auch irgendwie erst nochmal richtig los mit der Trauerbewältigung und so. Und dass ihr da dann eben noch begleiten könnt, ist ja auch besonders wertvoll. Wir gehen
3: davon aus, dass die Trauer eigentlich schon einsetzt mit Diagnose und dass es da sich schon zu verabschieden gilt von der Normalität, von der vermeintlichen Gewissheit, dass man ein Kind hat, was groß wird und was äh, erwachsen wird und seinen Weg gehen wird. Ähm, dass es vielleicht kein Geschwister mehr gibt in, einer, in einem Familienkonstrukt, wo das aber nur so denkbar war, so. Ja, guck mal, wie, wie
1: äh, unvorbereitet ich da so dran gehe. Und ne, klar, ja. Ja, das knüpft ja an, an das, was die
3: Steffi eben gesagt hat. Äh, dass, also sie sagt ja, sprach ja von dieser prozesshaften Begleitung von Familien mit den Themen, die da ähm, äh, oben liegen. Und dann können es genau diese sein, sodass die Begleitung äh, da auch eingebettet ist. Also die Trauerbegleitung von mir, die fängt ja in der Regel an, wenn ein Kind verstorben ist. Ja. Aber das Thema Trauer ist deshalb vorher schon, schon präsent. Ja, ja, Das verstehe ja. ich.
2: Ich habe gerade überlegt, bevor du deine äh, finale Frage vielleicht stellst. Die ist noch äh, gar nicht final. Ist noch <lacht> Dachte ich gerade noch mal kurz einmal reinzugrätschen und zu sagen: Also, wir machen, bieten zum Beispiel auch was an für Geschwisterkinder. Also, das mhm. versuchen wir gerade wieder sozusagen über ein Online-Format und hoffentlich im Sommer dann sozusagen in Präsenz auch Dinge wieder anzubieten, um sozusagen Geschwistern auch einen Raum zu geben in ihren unterschiedlichen Altersklassen, die wir natürlich auch da begleiten. Und da ihnen Raum zu geben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, dann haben wir natürlich, wir reden ja immer wieder vom Netzwerk. Ähm, das ein Teil der Arbeit ist natürlich auch, gerade auch von der Netzwerkkoordinatorin ähm, zu gucken, mit den unterschiedlichen Diensten auch zusammenzuarbeiten, Pflegediensten, Krankenhäusern, ähm, mit Spendern zusammenzuarbeiten. Weil also das ist einfach auch nochmal ein großer Teil, äh, der auch, unsere Arbeit durchaus ausmacht und dann halt in der Breite, die wir gerade schon mal genannt hatten, rund um Essen 90 Kilometer ist unser Einzugsgebiet und äh, da halt sozusagen die Fäden auch so ein bisschen immer wieder up-to-date zu halten
3: so. Ja, wow. Wir haben die Pflegeberatung vergessen. Wir haben eine Kollegin, die explizit Pflegeberatung oh. macht. Eine Kollegin, Kinderkrankenschwester.
2: Mhm.
1: Okay, ja, ich sag ja, bis ich das ne, verstanden hatte, wer da bei also, euch was macht und wie viele äh, Sachen es gibt, das mhm. ist ja der Wahnsinn und das ist ja auch wahnsinnig toll, dass das so ist. Also es ist ja gerade für die. Und dass ähm, das so gibt. Ja, dass es das so gibt. Und für die betreffenden Familien ist das natürlich auch einfach Gold wert. Wenn sie wissen, sie wenden sich da an, an ein Netzwerk sozusagen und haben da ja aber gebündelt fast alle AnsprechpartnerInnen, die sie so brauchen, das ist ja gerade in so einer
3: Situation total wertvoll. Und das, das gilt, ähm, äh, also weil du jetzt von den Hauptamtlichen gesprochen hast, aber in der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen mhm. MitarbeiterInnen ist das ja genauso. Die sind jede Woche in einer Familie, einen Nachmittag lang. Also das ist ungefähr so das Zeitfenster äh, mhm. sozusagen, was wir, äh, wovon wir ausgehen die kriegen ganz andere Dinge mit von den Familien. Wenn die das zu uns rückkoppeln, ermöglicht uns das nochmal anders zu agieren oder mhm. äh, sie ermuntern die Familien, nochmal Kontakt zu uns aufzunehmen, wenn die da eher zurückhaltend sind. Also ja. das gibt überall diese, diese Resonanzschleifen, um das Wort so zu nennen. Ja.
0: Meine Frage ist noch, und ich weiß gar nicht, ob das bei euch Thema ist, wir hatten... In unserer ersten Folge bei den Erwachsenen, also im Erwachsenenbereich, ähm, ging es halt auch so ein bisschen um selbstbestimmtes Sterben. Also dass die Bewohnerinnen dann oder die Patienten eine Patientenverfügung hatten oder äußern konnten, wie sie denn sterben möchten oder auch mit, ähm, dass halt der Schmerz einem auch genommen wird. Ist das bei euch auch Thema? Also können Kinder und Jugendliche sich dazu äußern? Also wenn sie sich äußern und wenn sie sich äußern können, tun sie das auch? Oder Das wäre auch meine Frage gewesen. Und wenn sie sich äußern,
1: Gibt man, also wird diese Äußerung erhört, also allein vom System, gar nicht von euch, aber so vom ganzen, keine Ahnung, Ärzte, Krankenversicherungs. Weil ja Ansteller auch noch System. Eltern
0: da drüber stehen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil als Erwachsener ja. kann man ja so seine eigenen Entscheidungen treffen, aber als Kind oder Jugendlicher eben noch nicht. und ist also, das also das ist auch ein Prozess, äh, den, den wir haben
4: jetzt zum Beispiel in der SAPV. Mhm. Ne? dass man, dass das natürlich am Anfang, also das trifft ja oft die onkologischen Patienten, dass das am Anfang weit weggeschoben wird. Ne? Aber man natürlich sieht, dass es dem eigenen Kind immer schlechter geht. Und äh, tatsächlich äh, ist es, kommt es vor, dass die, äh, dass die Kinder dann sagen, ich kann den Schmerz nicht mehr ertragen, ich will schlafen. Ne? Mhm. Und dann äh, machen wir das auch. Mhm. Also das das gibt ja für Eltern nichts Schlimmeres, als Schmerzen ihrer Kinder zu ertragen. Ja, und selbst wenn die das bis zum bestimmten Punkt immer irgendwelche Ausflüchte finden und sagen, ja, das kann das sein, das kann das sein. Irgendwann kommt man an den Punkt und sagt, das geht jetzt nicht mehr, ne, dann, äh, dann äh, agieren wir dann natürlich auch. Also, dass ja. sie dann medikamentös so eingestellt genau. werden, dass sie eben
0: schmerzlos genau. sind. Ja. Genau, dass okay. sie
4: schmerzfrei sind. Und äh, ja, also das ist das ist ja das oberste Gebot mit, diese Schmerzfreiheit, ja. muss man sagen. Ja, 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 genau. also,
2: ja. Und trotzdem und, würde ich auch sagen, dass es das Thema auch mit den Eltern zusammen gibt, bei Kindern, die sich nicht äußern können. Also zumindest ja, es nicht verbal auch, vielleicht okay. äußern können. Ja. Ja. Also da mit den ja. Eltern ins Gespräch zu gehen, glaube ich, ist da tatsächlich auch... Ähm, da und ähm, auch die können eine, das heißt ein bisschen anders, das heißt EVN, ähm, also Vorgang in Notfallsituationen. Was wollen wir denn dann, was bei unserem Kind noch gemacht wird? Und dann spricht unsere Ärztin damit, erklärt ein bisschen, was heißt denn das, wenn man sich entscheidet, dass man das Kind bebeutelt oder eine Herzdruckmassage macht oder wie auch immer. Mm, so, ja, nicht? okay. Ähm, genau. So und daher von dort ist das man zur schon Patientenverfügung, ein Thema.
3: ja. Genau. Aber okay. wenn es nochmal um Selbstbestimmung geht, es gibt ja durchaus dann äh, Kinder, die sich entscheiden gegen weitere Chemotherapie vielleicht oder gegen eine weitere OP. Ne? Also das besprecht ihr ja auch mit ihnen ja. selbst oft. Und da seid ihr vom Alli-Themen, glaube ich, ganz besonders gefordert, äh, diese Gespräche zu führen. Kindern, Jugendlichen und Eltern und äh, da eine, ein, eine bestmögliche Lösung. Dürften die Kinder das denn
0: selbst entscheiden? Also wenn jetzt das Kind sagt, ich möchte nicht mehr weiter behandelt werden, müssen die Eltern dann zustimmen? oder oder Also genau das war das, was ich vorhin meinte.
1: Wenn Wer, wer entscheidet das dann, auf wen er hört? Der Arzt, die Ärztin, also keine also Ahnung. Das,
4: das ist ja meistens ein Prozess, den die Eltern und die Kinder zusammen machen. Und in okay. der Regel ist es dann wirklich so, dass wenn die Kinder jetzt 14 sind und sagen, ich möchte nicht, dass irgendwas noch gemacht wird, ich will jetzt noch eine schöne Zeit haben, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, dass man jetzt, also ich sage mal ganz krass, das Jugendamt einschalten musste, weil die Eltern jetzt komplett gegen den Willen des Kindes okay. handeln. Okay. Ne? Also ich kenne es nicht. Also es ist immer ein Prozess, was lange dauert, aber in der Regel... Stimmen die Eltern den Kindern zu, ob die da mit sind, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber ja, 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 klar. das ist dann schon so, dass die Kinder uns dann oft so angekündigt werden, auch dass gesagt wird, also das Mädel hat gesagt, die möchte das nicht oder die möchte das nicht mehr. Und dann ist das im Einverständnis. Okay, ähm, ich merke immer, dass ich da gar nicht
1: so viel drüber nachdenken darf. Dann werde ich immer ganz nervös tatsächlich, also über dieses ganze
0: Thema. Ja, weil du selber Kinder hast. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ne? ist es
1: deswegen auch auf jeden Fall noch mal schlimmer geworden, seitdem ich selber Kinder habe, dass ich mir gar nicht vorstellen will, diesen Schmerz und dieses Leid, mit dem die Eltern dann ja auch irgendwie umgehen müssen und mit dem ihr ja auch irgendwie umgehen müsst, weil ihr halt so nah dran seid. Und das hattest du vorhin ja auch so schön gesagt, Steffi, das dann zumindest immer zur Seite ähm, schieben müsst ein bisschen. Und ich meine, das haben wir wahrscheinlich in der sozialen Arbeit alle auf unterschiedlichen Ebenen. Das haben Sarah und ich in unserem Job irgendwie auch, dass wir da ein gewisses Maß an Leid zur Seite schieben müssen. Aber das finde ich für mich besonders schwierig, tatsächlich. Also das ähm, Hut ab, dass ihr das so machen könnt.
3: Oder ich so hab, macht. Ich habe auch Kinder und ähm ich weiß, dass wenn es um Kinder geht, die ungefähr das Alter, ist mir schon mal passiert, äh, bei einem äh, Mädel, das so alt war, ungefähr wie meine äh, Tochter, da musste ich sehr gut mhm. aufpassen, ähm, das ich. ich immer wieder sozusagen einen Schritt, wieder einen Schritt innerlich zurückzugehen. Äh, und gleichzeitig macht es mich aber auch sowas von viel dankbarer, dass es diese, meine Kinder gibt. Also das ist sozusagen das Gegenstück dazu. Ja, wow. Und das gehört dann ja irgendwie auch zusammen alles. Ne? Ja, das ist ja immer klar. wieder das äh, ja. das Fazit. Das stimmt. Ich wollte
1: euch tatsächlich einfach nur meinen allergrößten Respekt ähm, da bringen, weil ich das wirklich, nein, ohne Scheiß, ich finde das wirklich, das ist einfach krass. Also es ist auch einfach ein krasses Thema. Das ist absolut kein alltägliches Thema, mit dem... Es ist
0: ein Thema, finde ich, das gar nicht zusammengehören
1: sollte, aber es... Das ja sowieso. So, ne? Und Sterben haben wir festgestellt, ist eh schon ein Thema, was die Menschheit gut verdrängt ne? und was auch jeder Mensch für sich irgendwie so lange, wie es irgendwie geht, oder die meisten solange wie es irgendwie geht, verdrängen. Und wenn man es dann nochmal auf die Jüngsten in unserer Gesellschaft Gesellschaft ähm, schiebt, das ist halt was, will ich mir gar nicht ausmalen, so kriege ich direkt wieder Gänsehaut und finde halt ganz, das ganz ja doof, aber umso wichtiger natürlich, dass es euch alle gibt und ihr da jeden Tag einfach äh, genau das tut, was ihr tut und für die Familien da seid
2: und sie unterstützt. Und man muss ja sagen, also ich würde tatsächlich inzwischen oft sagen, äh, wir begleiten Leben, Sterben gehört mit dazu und äh, trotzdem ist der Fokus aus auf das Leben ausgerichtet. Ja, das
1: ist auch was, was wir gelernt haben. Und ein ich. schöner
2: Schlusssatz auch. Und ein
1: schöner Schlusssatz, aber auch wirklich was, was wir gelernt haben, dass es immer, glaube ich, bei Palliativarbeit eher auf die letzte Lebensphase ja auch ankommt, als das jetzt schon als Sterbephase oder so zu betrachten. Also wirklich noch bis zum Schluss auch echt zu gucken, ja, wie kann man es schöner, angenehmer machen? Was kann man noch rausholen und was? Mhm. Ne? Vielen lieben Dank. Das war echt ähm, ja, eine sehr schöne Folge mit euch. Und wir könnten sie jetzt auch noch stundenlang weiterlaufen lassen. Das müssen wir vielleicht einfach noch mal irgendwann tun und uns dann auf ein anderes, äh, kleineres Themenfeld beschränken. Ich glaube, eure Arbeit in jetzt knapp einer Stunde zusammenzufassen ist schon... War auch sportlich. Ja, war auch schon sehr <lacht>
2: sportlich.
1: Und ihr hättet noch viel, viel mehr zu erzählen.
2: Dann vielen ja.
0: Dank, dass ihr unsere Expertinnen wart.
1: Genau.
3: Vielen Sehr Dank gerne
0: Dank für die Einladung.
1: Ja, heute mit einem echt ähm,
0: doch schon schwierigen Thema, ne? Eher bedrückend halt, ne, weil man Kinder ja eher nicht mit Sterben, sondern mit Lebensbeginn Aber und da, Leben in Verbindung bringt. Da ne? haben
1: wir ja gelernt, dass sie das ja auch trotzdem tun.
0: Ja, ja, dass man, dass sie es trotzdem auch so sehen. Ne? Ja, mhm.
1: und das ähm, finde ich. Sehr gut, aber ich glaube auch schwierig, sich da am Anfang, also das für sich selber am Anfang so klar zu haben, ja. dass man so von diesem, äh, oh Gott, das ist alles so furchtbar Ding irgendwie wegkommt, was das es so ja ist. Genau, mhm. aber dann wirklich darauf kommt zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen, damit die letzte Zeit jetzt einfach noch schön wird.
2: Und das oh. auch auf die
1: Familien zu übertragen. Ja, ja. ja. Und halt wirklich, wie schön, dass sie sich um die ganze Familie kümmern. Und Total. nicht nur um den einen ähm Patienten. Ja. Eigentlich wäre das ja auch viel schöner für die Erwachsenenhospizarbeit. Also da passiert es, glaube ich, auch schon in Teilen. Da ja. gibt es ja auch Trauerbegleitung ja. und so und Angehörigenberatung. Aber ähm, wahrscheinlich unweigerlich viel weniger als beim, beim Kinderpalliativ. Ja. ja, klar. Ja, ich glaube, wir haben das trotzdem geschafft in, äh, in einer Stunde. Ähm, relativ gut die darzustellen. Vielfalt des Themas. Ja, wir verlinken hier auf Zufall. jeden Fall auch nochmal die Homepage, ähm, damit man sich da das nochmal alles in Ruhe auch durchlesen kann, welche verschiedenen Abteilungen es da gibt. Und ähm, auch hier habt ihr es wieder gehört, Spenden, Spenden, Spenden ist wichtig, damit dieses wirklich sehr wichtige Angebot, gerade mit der Trauerbegleitung auch, ähm, weil die auf Spenden einfach viel angewiesen sind, weiterhin stattfinden kann. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Genau, und hören uns in vier Wochen wieder. Genau. Bis dann.